0: Friedrich Idam, ich lebe in Hallstatt und habe im Laufe meines Lebens schon die unterschiedlichsten Berufe ausgeübt. Ich habe eine Ausbildung zum Bildhauer absolviert, habe aber dann den Begriff des Totengräbers ergriffen. Und eigentlich wollte ich auch äh, Fleischhacker werden, weil mir die Tiere nicht derbarmen. Aber dann ist es doch der Totengräber geworden. Nachdem ich äh, aber gemerkt habe, sterben, hasst da nichts mehr, habe ich mich doch von der Totengräberei wieder abgewandt und stand jetzt vor dem Problem, ich hatte Unmengen schwarzer Kleidung und dann die Frage, welcher Beruf kommt in Frage. Und ich habe es gehabt, es war die Architektur. Und so wurde aus dem Totengräber, der ja oft bildhaft für den steht, der etwas zu Fall bringt, zu Grabe trägt, wurde ich letztlich zum Architekten, der dann leitbildhaft für etwas steht, für jemanden steht, der etwas aufbaut.
1: Jetzt... Ist die ein den einen Halbsatz, den du gesagt hast, Sterben ist auch nicht mehr. Was war das genau für Satz? Das ist ein Zitat aus
0: dem Herrn Karl und zwar, das ist relativ am Anfang, nachdem er äh, sich von dieser Wirtin trennt, die er da die ältere Witwe, die heiratet, äh, dann gründet er einen Sterbeverein. Und äh, der Sterbeverein, der geht dann in Konkurs, weil der gute Karl Gelder unterschlagen hat. kennen Sie ihn aus mit Konten? man ich kann nicht aus mit Konten. Und dann Sterbeverein, äh, habe ich gesehen, sterben heißt da nichts mehr. Ja, Und äh, das ist äh, die Veränderung, die sich in den äh, Begräbnis in der Begräbnisform ergeben hat. Es äh, gilt ja im, im vor allen Dingen im katholischen Bereich, war ja bis zum Zweiten Vatikanum nur die Erdbestattung erlaubt und die Feuerbestattung war bis zum Zweiten Vatikanum gläubigen Katholiken verboten. Die Gegenposition nahmen dann natürlich die klassischen politischen Gegner wie Sozialdemokraten und Nationalsozialisten ein, die dann ganz gezielt Feuerbestattungen durchführten. Es gab zum Beispiel schon in der Ersten Republik den Arbeiterfeuerbestattungsverein Die Flamme und es gibt auch in Hallstatt neben. Dem äh, katholisch-evangelisch-gemischt-konfessionellen Friedhof neben der katholischen Kirche gibt es in Hallstatt im Echental auch den Urnenheim, eben weil Hallstatt schon ein Ort der frühen Sozialdem Sozialdemokratie war. Es äh, gab in Hallstatt den ersten Konsumverein, den ersten Arbeiterkonsumverein Österreichs. Es gab einen Arbeiterkulturverein, eine Arbeiterbibliothek und eben auch die, die Bestattung, die Feuerbestattung war eben Teil der Arbeiterkultur. Mittlerweile hat sich das geändert. Die, es ist nicht mehr nur explizit Ausdruck äh, eines sozialdemokratischen Bewusstseins, die Feuerbestattung. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten, ist die Feuerbestattung ganz stark im Vormarsch. Also auch in Hallstatt äh, waren vor 30 Jahren im Jahr vielleicht von in Summe 12 bis 15 Sterbefällen ähm, vielleicht drei bis vier Feuerbestattungen und der Rest Erdbestattungen, hat sich das jetzt mehr als umgekehrt. Das bedeutet, dass jetzt vielleicht noch eine Erdbestattung im Jahr ist und der Rest sind Feuerbestattungen. Und wie ich den Beruf des Totengräbers ergriffen habe, war ja auch eine der Überlegungen, ich wähle einen Beruf, der strukturell sicher ist, denn Sterben ist eigentlich etwas, dem kein Mensch entgehen kann, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ihm die Feuerbestattungen so stark überhand nehmen, wo er dann der Totengräber, und vielleicht auch jetzt zur Unterscheidung, es gibt einerseits das konzessionierte Gewerbe des Bestatters, der Bestatter oder die Bestatterin, die machen den ganzen, den gesamten Service von Waschen der verstorbenen Person bis zum Eingleiden, bis zum Aufbahren in dem Sarg, bis zur Abwicklung des Begräbnisses. Das ist der Aufgabenbereich des Bestatters, der Bestatterin. Während der Aufgabenbereich des Totengräbers lediglich darin besteht, ein Loch in die Erde zu graben, hinreichend tief, six feet ander Es ist tatsächlich so, es sind diese äh, sechs Fuß, also dieser, dieser Meter 80, der da in die Tiefe gegraben wird. Und dann natürlich, nachdem der Sarg in das Grab eingesenkt worden ist, dieses Grab wieder mit Erdreich aufzufüllen. Das ist die Kernaufgabe des Totengräbers. Wenn natürlich jetzt die Feuerbestattungen so überhand nehmen, dann äh, ist natürlich... Nur mehr sehr wenig Arbeit für den Totengräber. Und wenn man nur noch ein Begräbnis pro Jahr durchführt, dann ist das, glaube ich, das muss man nicht mehr besonders gut erklären, dass man davon nicht leben kann.
1: Jetzt ist die Hallstatt in Oberösterreich. Und Oberösterreich ist ja eigentlich nicht sozialdemokratisch gefärbt. Es ist viel am Land und die ÖVP, die Volkspartei und die Freiheitliche Partei sind hier stark. Wie kommt es denn dazu, dass gerade in Hallstatt die Arbeiterinnenschaft so groß ist, dass sie auch, dass es bis heute einen sozialdemokratischen Bürgermeister gibt? Das ist der langen
0: industriellen Tradition der Region geschuldet. Das innere Salzkammergut ist eigentlich schon Seit der frühen Bronzezeit eine Region des protoindustriellen Salzabbaus. Also in Hallstatt wird tatsächlich nachweislich im großen Stil und, und man kann wirklich sagen protoindustriell organisiert Salz abgebaut. Und man spricht auch politisch äh, südlich von Bad Ischl, also in diesem inneren Salzkammergut vom sogenannten Red Canyon, wo Traditionell aufgrund der Arbeiterschaft im Salzbergwerk, der Arbeiterschaft im Sudhaus. Es gehört, habe jetzt was Falsches gesagt, das ist natürlich südlich von Ebensee. Ebensee ganz stark äh, sozialdemokratisch in, in Ebensee steht ja immer noch äh, die größte Sudanlage oder die, die letzte verbliebene Sudanlage -Sud des Saline Österreichs. Das heißt, hier ist eine über Jahrhunderte äh, bereits äh, gut funktionierende Arbeiterkultur zu, zu finden und das erklärt natürlich nach wie vor die die starke sozialdemokratische Prägung der Region
1: und warum ist die Feuerbestattung die Bestattung der Wahl der Arbeiter als Gegenentwurf, das ist aus den politischen Verwerfungen der
0: Ersten Republik zu erklären, wo ja äh, gerade unter dem Bundeskanzler Ignaz Seipel, der ja ein, ein, ein aktiver Priester, prälat war, äh, war die Kirche staatstragend. Also auch zur Zeit des, des Austrofaschismus war natürlich die katholische Kirche auch unter Kardinal Initzer eine äh, systemrelevante Größe, also sehr viel, also zum Beispiel auch diese Inszenierungen wie der Katholitentag in der Ersten Republik. Das heißt, hier gab es eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen christlich-sozialer Partei und, und katholischer Kirche. Wir sind hier in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Wir sind in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und, und dann knapp eben äh, vor dem Einmarsch äh, der Nationalsozialisten. Das ist jetzt eine falsche Formulierung. Es hat schon eigene Nationalsozialisten auch gegeben. Also sie sind nicht nein marschiert. Also das sollte man schon, schon korrekt darstellen. Und es kommt noch etwas dazu im Salzkammergut. Das Salzkammergut hat im Gegensatz zum Rest von Oberösterreich auch eine sehr stark evangelisch-protestantische Tradition. Die Reformation griff natürlich im 16. Jahrhundert auch in Oberösterreich, es war zu Beginn der Reformation ganz oberösterreich-protestantisch äh, und erst im Zuge der Gegenreformation wurde wieder rekatholisiert. Die Gegenreformation wurde in dieser südlichen, inneralpinen Salzindustrieregion nicht durchgezogen aus dem ganz banalen Grund, weil man die Fachleute brauchte. Diese Menschen im Salzkammergut besaßen Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Salzproduktion notwendig waren und man darf nicht vergessen, zur damaligen Zeit wurde etwa 80 Prozent des Staatshaushaltes durch die Salzsteuer, das sogenannte Salzgefell, beschritten, bestritten. Das war in Frankreich genauso. Da gab es die Gabelle, diese Salzsteuern, oder wir kennen die letzten Salzsteuern in Indien, wo Gandhi ja bewusst ans Meer gezogen ist, um Salz zu produzieren, eben als Protest, also diese Salzstein waren simple Head Taxes. Salz brauchte man zur Lebensmittelkonservierung. Und über Salz wurde eben 80 Prozent des Staatshaushalts äh, lukriert. Jetzt hat man diese evangelischen Christen im Salzkammergut von der Gegenreformation verschont, weil man sie als Facharbeiter brauchte.
1: Die anderen wurden verjagt, getötet. Was hat man mit den in der Gegenreformation gemacht?
0: Es gibt äh, Beispiele, äh, auch zum Beispiel aus Salzburg, das ist ja als eigener Staat bis ins 19. Jahrhundert und, und ein, ein Kirchenstaat bis ins 19. Jahrhundert war. Diese wurden in die verschiedensten Gegenden Europas vertrieben, also teilweise nach Norddeutschland. Und dann gibt es äh, aus Oberösterreich. Äh, diese Vertreibung unter Maria Theresia im, im 18. Jahrhundert, wo sie dann Gebiete im heutigen Rumänien, also donauabwärts in, in, den, in den Waldkarpaten, wo sie als Siedler in den damals fast noch Ur- Waldregionen der Monarchie. Das heißt, es ist, lässt sich, es kommt immer sehr schön oder schön erschütternd zur Deckung. In Zeiten der Überbevölkerung, wo ein Bevölkerungsüberschuss war, wird ziemlich radikal gegen die Protestanten vorgegangen. Da wird dann abgeschoben. Wenn dann Bevölkerungsmangel herrscht, wenn man die Facharbeiter braucht, werden sie geduldet. Und es gab im Salzkammergut über die Jahrhunderte einen Geheimprotestantismus. Die Protestanten trafen sich in Höhlen, äh, gibt ja in, 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 in Bad Goisan, ähm, ja, schon am, am Fuße der Berge Höhlen, wo eben äh, geheime protestantische Gottesdienste wohlgemerkt über die Jahrhunderte gefeiert wurden. Es wurden Lutherbibeln in, ins Land geschmuggelt. Und, Erst als unter Kaiser Josef äh, II. Im, im späten 18. Jahrhundert mit dem Toleranzpatent äh, der Protestantismus nicht gleichgeschnecht, aber geduldet wurde, äh, da gab es dann die Option, dass sich Protestanten melden. Und da haben sich im Salzkammergut über 80 Prozent der Bevölkerung als Protestanten gemeldet. Die haben ja fast über zwei Jahrhunderte im Untergrund den Glauben weitergetragen.
1: Aber man verjagt keine Salzexperten. Genau. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Und
0: es war dann die Situation in der Ersten Republik die, das, wie ich vorbeschrieben habe, die staatstragende Kirche, die katholische Kirche war und protestantische Christen in der Ersten Republik doch stark unterdrückt wurden. Zum Beispiel, wenn ein Kind, in dem Fall waren es dann natürlich meistens die Burschen, äh, aus einer protestantischen Familie ein Gymnasium besuchen wollte, brauchte der von einem Facharzt äh, für Psychiatrie ein Attest, ob er geistig in der Lage ist, das Gymnasium zu besuchen. Also Die, die äh, Protestanten wurden unterdrückt. Und jetzt haben wir quasi eine Arbeiterschaft mit protestantischem Hintergrund, in einer Situation, wo die katholische Kirche staatstragend ist und die werden jetzt in zwei Lager getrieben. Es war einmal das Lager der Sozialdemokratie, andererseits das Lager des Nationalsozialismus. Und dieses, das sind fast kommunizierende Gefäße. Man sieht es auch heute noch, wenn bei Wahlen die Sozialdemokratie verliert, gewinnt die FPÖ. Also das sind sind diese. Aber die die Protestanten erhofften sich natürlich durch das Hinwenden an den Nationalsozialismus, ans Deutsche Reich, natürlich Unterstützung in ihrer Not aus dem
1: Altreich. Es ist ja äh, verständlich. Jetzt ist der junge Friedrich Idam, 17. Was war da für eine Änderung, dass das nicht vorher schon bekannt war? Warum ist in diesen Jahren die Feuerbestattung in den Vordergrund gerückt? Oder war das eh schon ein Prozess, den du nur damals noch nicht erkannt hast? Damals habe ich das natürlich nicht erkannt. Das heißt, ich, ich
0: war damals äh, äh, ein junger Mensch und, und habe einfach äh, ein... Ich, ich wollte in Hallstatt bleiben. also Ich habe in Hallstatt äh, die Schule für Bildhauerei besucht. Und äh, mir hat es im Ort so gut gefallen, ich wollte in Hallstatt bleiben und habe nach einem Broderwerb Ausschau gehalten. Es ist natürlich Bildhauer, zwar ein schöner Beruf, aber nicht besonders lukrativ. Und da ergab sich durch verschiedene Zufälle äh, oder ich bekam die Information, die Stelle eines Totengräbers wäre frei, vor allen Dingen verbunden mit einer Dienstwohnung. Mit der Möglichkeit, gratis im Totengräberhaus, welches mitten im Friedhof steht, gratis wohnen zu können. Und das war natürlich für mich der Entschluss. Ja, ich habe die Möglichkeit, gratis zu wohnen, sogar ein Holzbezugsrecht. Ich durfte dann in den Bundesforsten pro Jahr 17 Festmeter Holz schlägen. Also es war auch für die Beheizung des Hauses gesorgt. Ich hatte ja im Schnitt 10 bis 12 Begräbnisse pro Jahr. Das heißt, ja, man es war ein Grundeinkommen. Es war nicht bedingungslos, aber es war ein Grundeinkommen und konnte auf, auf dieser schmalen Basis mehr oder weniger meine Bildhauerei betreiben,
1: studieren sich weiterbilden, all das war nebenbei möglich.
0: Das war nicht nebenbei möglich. Man darf nicht vergessen, Hallstatt ist schon in einer Randlage. Also die und was wir heute als Fernstudienmöglichkeit, diese ganze Möglichkeit. Äh, der ich habe damals noch ein Wahlscheibentelefon besessen, oder Wählscheibentelefon, ich glaube, Wähls Wahlscheibe. -Wahl und, und das war schon was Sensationelles. Und es war so, ich, ich war dann sieben Jahre lang Totengräber, in der Zwischenzeit eine Familie gegründet. Und dann kam ich mit einem Schulkollegen ins Gespräch, der in Wien Architektur studiert hat. Und der hat mir das eigentlich sehr, sehr schmackhaft gemacht und meine Frau hat mich dann eigentlich sehr, sehr unterstützt und hat gesagt, ja, trau dich doch, probieren wir es, gehen wir nach Wien. Und es gab und gibt damals noch die Möglichkeit einer sogenannten Studienberechtigungsprüfung, das ist ein großes Verdienst äh, aus der Ära Kreisky, äh, dass man auch, wenn man keine Matur oder wie es in Deutschland heißt, Abitur hat, dass man berufsbegleitend das nachholen kann und ich habe dann, äh, wir sind dann nach Wien gegangen, ich habe dann innerhalb von zwei Semestern diese Studienberechtigungsprüfung absolviert und und habe dann studiert und das äh, und da hat sich es vielleicht schon, jetzt, jetzt habe ich die Frage nicht beantwortet, äh, da hat sich es dann vielleicht schon ein bisschen abgezeichnet. Aber ein wirkliche Trend weg von der Erdbestattung zur Feuerbestattung, der war dann erst in den Jahren nach 1990. Ich glaube, das ist auch ein gewisser Säkularisierungsprozess. Es war dann nicht mehr so wichtig. Also es war gerade das Zweite Vatikanum, wo die katholische Kirche die Feuerbestattung toleriert hat. Es hat dann es dauert natürlich dann immer, bis das sickert, das dann einfach ja, bis das dann unten ankommt von oben. Das sind einige Jahrzehnte. Und es war auch in katholischen Kreisen kein No-Go mehr, dass da die Feuerbestattung. Und dann, glaube ich, sind es, wenn man mit Menschen spricht, auch hygienische Argumente. Also man äh, empfindet so im Gespräch mit den meisten Menschen die Vorstellung der Verwesung, äh, ist keine besonders appetitliche Vorstellung und man will eine saubere Lösung. Wenn man jetzt natürlich das rein von der Ökobilanz anschaut, gut, CO2 wird da und dort produziert, aber es ist zumindest kein Energieinput input erforderlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt zynisch ist oder geschmacklos darüber zu spekulieren, wo ist der größere ökologische Fußabdruck, wenn ich jetzt eine Feuerbestattung oder eine... Erd Für mich ein sehr schönes Bild ist diese Bestattungsform in Tibet oder in, in Ladakh, wo, wo die Leichen zerhackt werden und dann auf einem Berggipfel auf einen Rost gelegt werden und die großen Greifvögel holen sich die Leichenteile und man geht wieder in den Kreislauf der Natur ein. Also ob, ob das die Feuerbestattung das Verbrennen nicht vielleicht ein bisschen dieses Herausnehmen hat, aber das ist jetzt spekulativ. Das
1: aber dieses Zerhacken ist ja nicht ganz aus der Welt, weil es wurde ja 1846 von einem ehemaligen Salzbeamten ein Gräberfeld entdeckt, oberhalb ja. der Stadt, am Berg. Und... Da hat man dann auch schnell festgestellt, dass es Bestattungen in der Erde gegeben hat, aber auch Feuerbestattungen, aber vor allem spektakulärerweise Teile des Körpers wurden verbrannt und andere Teile wurden erdbestattet. Also diese getrennte
0: Bestattung kennen wir ja auch von den Habsburgern. Also wir wissen ja auch, bei den Habsburgern gibt es in Wien einerseits die Kapuzinergruft, wo der Hauptteil des Körpers, aber es gibt in der Augustinerkirche die Herzallkruft, wo eben zum Beispiel die Herzen eigens, also diese Beisetzung in, in unterschiedlichen Formen ist jetzt nicht, nicht so ungewöhnlich. Das Gräberfeld am Salzberg, das von Johann Georg Ramsauer entdeckt wurde, ist natürlich für Hallstatt insofern auch sehr wichtig, weil es eine der ersten gut dokumentierten archäologischen Grabungen war. Dieser Johann Georg Ramsauer hat so exakt dokumentiert mit, mit aquarellierten Federzeichnungen, dass die Archäologen heute nach seinen Zeichnungen nachgraben und feststellen, seine Befunde sind 100% exakt. Und diese Funde haben natürlich genau zur richtigen Zeit stattgefunden, als man sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Nationalismus, im aufkommenden Nationalismus für die regionalen Traditionen, für das Herkommen interessierte und da war das natürlich sensationell, dieses große Gräberfeld mit einigen hundert Grabstätten zu finden und so hat sich, für die Periode, für den Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit eben der Begriff Hallstattzeit
1: eingebürgert. Das war eine Frühform europäischer Einheit. Also Wir schreiben das Jahr 800 bis 600 vor Christus und diese Zeit hat eben dann auch den Namen bekommen, Hallstattzeit.
0: Und, mit, äh, und das finde ich sehr schön und auch berührend. Die Hallstädter, das Gräberfeld, diese Skelette, werden auch von Paläoanthropologen und Paläoanthropologinnen untersucht. Und die untersuchen die Skelette auch darin dahingehend auf Abnutzungsspuren, dass sich eben bestimmte Tätigkeiten, wie immer mit dem Pickel das Salz abbauen oder immer das Salz zu tragen, gibt es natürlich ganz typische Abnutzungsspuren im Skelett. Und das Erfreuliche an diesen ist, es haben am Hallstädter Gräberfeld alle Skelette, diese Abnutzungsspuren, völlig unabhängig davon, ob die Grabbeigaben ärmlich oder reich sind. Das lässt schließen, alle Menschen haben gearbeitet, Jede, jeder hat seinen Job gemacht, manche waren halt reicher, manche weniger reich, aber die Reichen haben sich nicht von der körperlichen Arbeit absentiert. Und sie haben alle denselben Brei gegessen? Ja, also das ist das sogenannte Richard und den finden ja Archäologen durch, und das, das Wunderbare muss man ja sagen, die, diese Grabungen im, im halsstädter Salzbergwerk sind insofern sehr interessant, weil durch das salzige Klima natürlich auch alle organischen Materialien erhalten bleiben, das sind Leder, Diktilien. Aber auch die Fäkalien der Salzbergleute, die haben natürlich einfach in Salzbergwerk gekackt. Und man kann jetzt diese prähistorisch gut erhaltene Kacke einfach untersuchen und findet natürlich da erstens, was die Menschen gegessen haben und von welchen Parasiten sie befallen waren. Was ist das für ein Brei? Was ist ah, da drin? Das, das Richard ist äh, Basisch Schweinefleisch und Hülsenfrüchten und wird in Südösterreich, Steiermark, Kärnten noch konsumiert. Wo übrigens auch äh, in Kärnten gibt es noch genau die Zerlegetechniken der Schweine, wie sie in der Hallstattzeit zerlegt wurden. Es gab in Hallstatt am äh, Gräberfeld eine Pökelindustrie, wo also man hat gefunden, einerseits über einen Pass eine prähistorische Massentierzucht, wo schon Gerste äh, gebaut wurde, was man wiederum mit Pollenanalysen feststellen kann, um wirklich viele Schweine zu züchten. Und nur die hochwertigen Teile der Schweine wurden dann über den Pass nach Hallstatt transportiert und dort mit Salzabfällen eingepökelt. Und äh, die Paläozologinnen und Paläozologen untersuchen jetzt, diese Knochen und können auch an den Schnittspuren an den Knochen rekonstruieren, wie zerlegt wurde. Und das ist eine Zerlegetechnik, die sich wirklich über Jahrtausende gehalten hat. Und das ist ja diese schöne Hypothese des französischen Historikers Fernand Brotel, der so in den 1950er Jahren ja bahnbrechende Werke geschrieben hat. Und eine seiner Erkenntnisse ist die Idee der Langue-Durée, dass sich Kulturtechniken vor allen Dingen im landwirtschaftlichen Bereich von der Bronzezeit bis ins 17., 18. Jahrhundert und hier, wie es mit dieser Zerlegetechnik ist, recht eigentlich bis ins 21. Jahrhundert gehalten haben.
1: Jetzt kommen wir noch mal zur Hallstatt und Bestattung, was wir in Heimatkunde gelernt haben, in Oberösterreich, jetzt an der bayerischen Grenze bin ich aufgewachsen, da war Hallstatt schon in der Volksschule ein Thema, wegen dieser Schädel, die aufbewahrt werden, bemalt. Das ist das Thema der Zweitbestattung. Es ist ja
0: so, dass das zumindest im Mittelalter ein, europa übergreifendes Phänomen war. Es ist ja im katholischen Glauben, so vielleicht muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, ist in jeder katholischen Kirche sind Reliquien einer Heiligen eines Heiligen. Diese Knochenstücke sind im Regelfall im Altar eingebaut. Und jetzt Gab es den kanonischen Glauben, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch im, im Kanon, da bin ich jetzt überfragt, aber dass es bei der Auferstehung eine Reihenfolge gibt, dass bei der Auferstehung quasi zuerst die Heiligen auferstehen und natürlich zuallererst die wichtigsten Heiligen. Und je näher man bei diesen Heiligen bestattet ist, entsteht gleichsam ein Sog, der die, dann quasi in eine Pull-Position bei der Auferstehung. Das ist natürlich die Erklärung, warum die Päpste im Petersdom, in der Gruft, natürlich möglichst nahe an den Überresten des heiligen Petrus beigesetzt sind. Und wenn wir irgendwelche Kirchen betrachten, die prominentesten Leute haben immer Grüfte innerhalb der Kirche, dann die wohlhabenden Bürger an der Kirchenmauer, also je näher desto privilegierter die Position während Selbstmörder außerhalb des Friedhofs beigesetzt. Das ist jetzt, fällt mir übrigens eine schöne Geschichte ein. Es gab im 17. Jahrhundert, fand man im Hallstädter Salzbergwerk, eine mumifizierte, durch das Salz mumifizierte Leiche eines prähistorischen Bergmanns. Da gibt es Aufzeichnungen darüber. Und dann wurde überlegt, was soll man mit dieser Leiche machen? Und man war dann vom Wissen schon so weit, dass dieser Mensch vor Christus gelebt hat. Ergo konnte er sein, kein Christ sein. Und daher wurde er in der selbstmärder begraben, weil er eben nicht äh, quasi dieses Privileg. Und das bedeutet auch aufgrund dieses Bedürfnisses, möglichst nahe, in der Kirche oder an der Kirche nahe der Reliquien begraben zu sein, resultieren die kleinen Friedhöfe. Denken wir an Wien, da war natürlich der Friedhof um St. Stephan, also heute Stock im Eisenplatz, äh, äh, der, der war ja unglaublich dicht belegt. Das heißt, es waren sehr wenige Quadratmeter oder Quadratfuß für sehr Viele Menschen da, so dass die Grabesruhe relativ kurz war. Es ist, glaube ich, auch im Parfum von Patrick Süßkind sehr schön beschrieben, dieses Umwühlen, diese kurze Grabesruhe, so dass man eine Form der Zweitbestattung finden musste. Und diese Zweitbestattung war dann die Zweitbestattung der Gebeine, der Schädel in Osarien und die gibt es ja in St. Töffen in Wien genauso. Oder es gibt Karne in Tulln, gibt es ja diesen, diesen wunderschönen romanischen Karne. Das war Standard. Erst im 18. Jahrhundert wandern in den Großstädten die Friedhöfe, zumindest einmal außerhalb der ersten Befestigungslinie. Und das sind in Wien äh, die, die Friedhöfe am Linienwall, wie etwa der Matzleinsdorfer Friedhof. Und in der Nächste Entwicklungsstufe mit dem wirklichen Boom der Städte wandern dann die Friedhöfe ganz weit hinaus, wie in Wien der Zentralfriedhof, der dann schon wirklich weit draußen ist und große Flächen besetzt, wo dann die Grabesruhe natürlich entsprechend lang dauern kann und dann ist ja diese Form der Zweitbestattung nicht mehr notwendig. Allerdings in Hallstatt ist ja der Friedhof so klein geblieben, weil die Bevölkerung eigentlich seit Beginn des 17. Jahrhunderts gesunken ist. Also der Bevölkerungsrückgang in Hallstatt beginnt äh, Anfang des 17. Jahrhunderts, weil da wird die Salzproduktion, die Sud von Hallstatt nach Ebensee verlegt, weil in Hallstatt die natürlichen Ressourcen des Brennstoffs erschöpft sind. Und mit der Verlegung der Salzsud wandert natürlich auch die Bevölkerung von Hallstatt nach Also seit ungefähr 1610 ist dieser kontinuierliche Bevölkerungsrückgang in Hallstatt zu Es war also nicht notwendig, den Friedhof zu vergrößern. Das heißt, in Hallstatt blieben letztlich diese mittelalterlichen Friedhofsstrukturen übrig. Also Gab es auch weiter in das Beinhaus, findet man aber zum Beispiel in Salzburg-Kniegel. Ist das genauso? Gibt es auch ein Beinhaus mit bemalten Totenköpfen?
1: Also es ist keine Hallstädter, Spezialität oder Besonderheit. Aber es ist schon. Alle Beine, also auch die, die die Knochen des Körpers, nicht nur der Schädel.
0: Es ist so die die großen Knochen. Also das ist einfach ein Pragmatismus als Totengräber, wenn man die großen Knochen, also ich spreche hier von vor allen Dingen Oberschenkelknochen, Schienbeinen, Oberarmknochen, elle Speiche, wenn man diese Knochen immer wieder in der Erde belässt. Ist ja, lädt sich dann das ganze Erdreich mit diesen Knochen durchsetzt und es ist einfach schwierig zu schaufeln. Das ist einfach handwerklich schwierig, wenn so lange Knochen drin, die mit der Schaufel ist einfach. Daher ist es klug, wenn man als Totengräber diese großen Knochen, wenn man das nächste Mal wieder graben muss, dass man die schon, oder für seinen Nachfolger, da kennt ich jetzt nicht, also das ist der Nachfolger, da ist es einfach klug, die herauszugeben. Darum sind eben diese großen Knochen und die Schädel als Erinnerungen in Hallstatt, ist jetzt, aber eben auch in salzburg knigel gab es auch im, im, im süddeutschen Raum, wurden die Schädel bemalt, also einerseits mit den Geburts- und Sterbedaten der Person, mit dem Namen, dass man weiß, wessen Schädel ist das, und dann gibt es natürlich in dieser barocken Todesfreude äh, natürlich Blumenmotiv, also man, man, man versucht das auch noch äh, gestalterisch. Ja, es hat sich aber in, in der Reformation, die Reformation hat sich sehr stark gegen diesen Schädelkult ausgesprochen. Und das heißt, natürlich im, im ganzen norddeutschen Raum, der dann letztlich natürlich reformiert geblieben ist, wurden diese Kulte verdrängt im süddeutschen Raum und natürlich wieder, ist ja ganz ein ganz klares oder immer wiederkehrendes kulturelles Phänomen, dass sich in Randregionen, in Gebirgsregionen Bräuche relativ lang halten. Also gibt eben im bayerischen Raum im in Bayern, im Salzburger Raum, in Hallstatt gibt es eben diese
1: Tradition des Schädelsbemalens immer noch. Jetzt als Bildhauer ist man es gewohnt, mit Materialien aus der Natur zu arbeiten, Speckstein, Kalkstein, als Totengräber mit Materialien mit menschlichen Knochen und Überresten. Ist das ein Unterschied, mit welchen Materialien man umgeben ist, was man schaufelt, sind da noch Personen fühlbar? Wie ist diese Arbeit? Ja, schon. Also es ist
0: also wie ich das erste Grab geschaufelt habe, das ist schon sehr stark, also da ist man emotional schon stark belastet. Also da, da das ist, aber wie bei jedem Beruf, es wird zur Routine. Es es, es, es wird zur Routine und Ja, es wird dann einfach zu einem äh, gewohnt, man, man, man wird es gewohnt. Ich denke auch, ein Chirurg wird vielleicht das erste Mal, wenn er in einen Körper schneidet, auch ein seltsames Gefühl haben und irgendwann wird es zur Routine.
1: Aber ich muss jetzt schon fragen, wie lebt es sich, wie wohnt es sich am Friedhof? Ja, es war
0: einerseits... Das war in einer Zeit, als in Hallstatt der Massentourismus noch nicht ganzjährig stattfand. Das heißt, es gab Viele Monate im Jahr, wo es am Friedhof fantastisch ruhig und angenehm war. Und dann gab es natürlich die Monate der Sommersaison, wo natürlich der Friedhof überlaufen war mit Besucherinnen und Besuchern, die dieses Beinhaus besichtigen wollen. Es war so ein Kaltwarm. Mittlerweile ist es so, dass durch den Ganzjahrestourismus also auch diese Lebensqualität am, am Friedhof abgenommen hat. An sich habe ich das Leben am Friedhof, Durchaus wahrscheinlich nicht unangenehm. War, es war ein schönes, altes Haus. also Es hatte vom Ambiente dicke Wände, einen Kachelofen. Äh, es ist ja auch so, im Totengräberhaus wurde wenig investiert, weil natürlich der Totengräber an der gesellschaftlichen Leiter das ja unter, unten, tief unten steht. Aber das war ja natürlich genau die Qualität, dass da... Mittlerweile ist es auch umgebaut. Ich glaube, mittlerweile birgt das Totengräberhaus eine bc anlage Es ist leider auch nicht mehr, weil es natürlich aufgrund der vorgeschilderten Umstände, weil eben so wenig Arbeit als Totgräber ist, ist es natürlich nicht mehr rentabel, dass noch jemand hauptberuflich das Amt in Hallstatt ausübt.
1: Und sozial? War man als junger Mann nach wie vor integriert oder fühlte man da eine gewisse Skepsis? Ja, na, man ist natürlich wirklich sozial an der unteren
0: Sprosse der Leiter. Also es gibt ja dieses Gedicht. Kaiser König Edelmann und enden tut das Ganze mit Leinenweber, Totengräber. Ja, man ist da sozial schon äh, ganz unten. Aber ich denke, das ist eine ganz ganz wichtige Lebenserfahrung und ich bin sehr froh, sie gemacht zu haben, einmal ganz unten auf der Sozialleiter gestanden zu sein. Aber wie merkt man das? Hm. Zum Beispiel, dass man auf der Bank keinen Kontokorrentkredit bekommt.
1: Aha, also jetzt das sind belastbare Vorurteile, ja. dass man sagt.
0: Oder, oder wenn man in Arbeitskleidung am Friedhof gräbt, von jedem Touristen, der vorbeigeht, mit Du angesprochen wird. Also das, das Sie
1: gibt's für den Totengräber nicht. Jetzt haben wir doch viel gesprochen über das Sterben in Hallstatt. Wie lebt es sich in Hallstatt? Abschließend gefragt. Jetzt kommt dann der Winter, da wird es eigentlich relativ dunkel schon. Ja, es
0: war heute noch zwei Stunden sonnig. Du merkst hier bei mir in diesen dicken Mauern, man hört nichts von draußen, man, man lebt ruhig. Bei jedem Fenster geht der Blick auf den See und auf die Berge. Äh, manchmal, wenn die Sonne, das ist jetzt schon die Jahreszeit vorbei, aber äh, im, im Sommer steht die Sonne so steil, dass das See, die Sonnenstrahlen widerspiegeln. Wenn sich die Wogen leicht kräuseln, entstehen wunderschöne Sonnenreflexe am Plafond. Äh, ich lebe sehr gerne in Halshütte. Ich habe natürlich auch die tolle Möglichkeit, dass ich auch hier in Hallstatt arbeite, dass ich an einer Schule junge Menschen unterrichten kann. Und es ist auch so, wenn ein richtig unangenehmer, kalter, regnerischer Tag ist und ich diese fünf Minuten entlang des Sees von meinem Wohnhaus zum Arbeitsplatz gehe, dann denke ich, es ist doch gut, einen anderen Beruf ergriffen zu haben und ich muss bei diesem nasskalten Dreckwetter nicht in die Gummistiefel, nicht Schaufel und Spitzhacke ergreifen und ein Loch graben, sondern ich kann in eine wunderbar geheizte
1: Schule gehen und dort interessierte junge Menschen unterrichten.